0: 君の声はどこにあるんだ黒人神学から学んだこと榎本空6自分の声説教できないものを書きたくはないジェームス・コーンに学んだ中で彼のどんな言葉が一番印象に残っているかと聞かれたら自分の声を見つけなさいだと即答するだろう。英語で Find Your Voice という慣用句があるが、コーンはことあるごとにその言葉を使っていて、しかもそれがコーンの口から出ると、彼だけに可能な迫力と説得力を伴って私には聞こえた。彼からイエスやキリスト教について学ぼうと前のめりになって、ユニオン神学校に入学したはずなのに、結局、最も心に刻まれたのが、どんな深遠な教養でも、偉大な神学者の名前でもなく、自分の声を見つけなさい、という言葉だったのは、なぜだろうか。もっと他に覚えておくべき出来事や思想があったかもしれないのに。それでも、授業中、私が膝を打って聞いていた彼の教えの大部分は忘れてしまっても、この言葉を叫びながら机を叩くコーンの姿なら、今も昨日のことのように思い出せるのは、きっとコーンが教師として学生に臨んだのが、自分の声を見つけることだったからなのだろう。彼なら自身の多大な影響力を行使して、容易に追随者を作り上げることができただろう。しかし、彼は決してそれを良しとしなかった。コーンの声は、他の誰かの声とはならない。きっとコーンは、自分が神や英雄として崇められ、その思想が権威化されるくらいなら、徹頭徹尾批判し尽くされてしまう方を選ぶ人だったと思う。晩年のインタビューで、自身の思想のブラック・ライブズ・マター運動への影響について問われた時も、彼はどこか素っ気なく答えている。影響があるのなら嬉しいが、それが必然というわけではない。だからコーンは、学生が彼の主張をただ繰り返すのを何よりも嫌っていた。そうしようものなら、いらだちを抑えられなくなったコーンが直ちに割って入り、それで君の声はどこにあるんだ、とまっすぐな厳しい目で問われるのが関の山だった。彼はこうも言った。私の研究者にならなくていい。ジェームズ・コーンのキリスト論を知りたければ、私の本を読めばいいのだから。君たちは、私の進学をなぞるのではなく、利用し、批判し、超えていきなさい。私がそうしたように、自分の声を見つけなさい。そのための助けなら、惜しまないから。コーンの言葉を受け止めるなら、私が辿るべき問いとは、コーンの声が解く内容ではなく、彼が、それをどのようにして見つけたのかという過程なのかもしれない。そう考えるとき、私がいつも思い出すのは、母親について語るコーンの姿だ。ある日、白紙家庭進学のために必要な推薦状を頼みに、コーンのオフィスを訪ねた。壁一面の本棚にぎっしりと本が詰まった。埃りっぽくて薄暗い部屋。何度か訪れたオフィスだったが、ドアをノックするときはいつもまるで初めてコーンと会うかのように緊張した。部屋に入れば入ったで、用事が済んでもあっさりとは返してくれず、大抵一つか二つ雑談が始まるのだった。学問の殻に閉じこもり、社会とのつながりを失った現代の黒人進学についての憂いや、そのような議論さえもほとんど不在な日本の進学事情、将来の進路や研究について、その日はどうしてか、私たちの会話はコーンの良心についての話題に転がっていった。お父様やお母様は、あなたの本を読んでいたのですか。私がそう聞くと、コーンは嬉しそうに笑った。まるで、祖父が久しぶりに会いに来た孫に、昔の思い出を語り聞かせるように。こちらから最初に何か尋ねれば、あとはただ頷いているだけで十分なのだ。コーンは言った。両親は私の本をとても喜んでくれてね。父親のチャーリーは、どこへ行くにも私が書いた最初の本をカバンに入れて出かけた。山で仕事をするときもね。結局、二作目の黒人解放の進学が1970年に出版される前に、父は亡くなってしまったから、読んでくれたのは、一作目だけだったけれど、彼が亡くなったのは、ニール・アームストロングが月面着陸する前の晩だったから、よく覚えている。母親のルーシーは、私の本を全部読んでくれた。夢か悪夢か、キング・ボックスとマルコム・エックスまでね。そこまで言ってから、コーンはまるで目の前の私の存在など忘れたかのように深い記憶の奥底へと潜っていった。そして彼は書くことについて語り始めたのだ。夢か悪夢かはサバティカル中に母の家で書いたんだ。母さんは私が書くのを応援してくれた。そういえばどこで書くことを学んできたのなんて聞かれたな。私はこう答えたんだ。母さんが喋るのを聞いていたからですよ。母はとてもおしゃべりだった。小さい頃、私は日中の大半を母と一緒に過ごしていたんだ。兄たちは父と気を切りに行っていたからね。母は台所を家の表側に作らせた。玄関から入ってすぐのところに。普通は裏側に作るんだけど、そうすれば通りに誰がいるのか見えるだろう。母さんと話さないで家の前を通り過ぎるなんて誰もできなかったんだ。だから家にはいつも黒人女性が集まっていて、延々と世間話をしていてね。小さい私は、そこにいる唯一の男で、じっと会話に耳を傾けていたんだよ。後から気がついたんだけど、私はそうやって書き方を学んだんだ。母親の話すリズムや動き、抑揚が私の書き方になった。母さんから書き方を学んだ。なんて言っても、母は信じてくれなかったけどね。コーンの母親との物語を、私は、なるほどとうなずいて聞いていたのだが、よく考えてみると、これは、コーンにとっての書くことと、声の密接な関係性について、重要な側面を明かしているのではないかと思う。書くことをなりわいとしたコーンにとって、声とは彼の書く際のスタイル、つまり文体と言っていいかもしれない。書く時のリズム、文章の長さ、スピード、言葉の選択と並べ方。それをコーンは母親と彼女の友人たちの話し言葉から学んだという。南部黒人女性の日常語彼女たちのたわいもない世間話や噂話、そして奴隷制のただ中から培われた共同体の信仰の言葉。それは、10代で説教者として立った彼が、共同体の声に耳を澄ます中で、自然に身につけていた声であっただろう。もっともコーンが選んだ道は、教会ではなく、学問の世界であった。ここにあって、コーンは、声を失ったと書いても、大げさではないはずだ。いや、彼の声を正当な知識として認識できる耳は、学術の世界に用意されていなかったと書くべきだろうか。話し言葉と書き言葉、説教の言葉と学問の言葉、その間には人種主義や植民地主,主義が築き上げた高い壁がそびえていて、一方はそうやって原始的、学ぶに値せず、一方は洗練されており、知的であるという価値が授けられていた。知識に値するのは後者であり、黒人はその中で客体として描かれることはあっても、その主体的な生産者とは決してみなされていなかった。黒人は説教に優れているが、神学のような文字を使った高度で抽象的な思考には向いていない。そんなステレオタイプが、進学部の大学院に黒人がほとんどいない理由として語られていた時代である。1960年代、コーンは、学問における言葉の壁に正面からぶつかった。英語を、書くことをもっと勉強しなさい。何度も彼は言われたという。学問の世界は彼に何が学ぶに値する本で、何が記憶するにふさわしい歴史であるかを教えただけでなく、それをどのように書くかをも定めたのだ。彼は書くことや思考することに劣等感を持っていたという。だから、コーンは中学校の文法の教科書からやり直し、南部の黒人の話し言葉を文法的に正しい標準英語へと強制した。白人のように書けるようになって初めて、彼は学位を与えられ、大学教員としての職を得たのだった。この国において、また西洋において白人のように表現できるようになることの対価は自分の経験に嘘をつくということだったとボールドウィンは述べている大学院の教育はコーンにとってまさにそのような経験であったはずだ学位の代わりに声を失う黒人の経験は学問の世界においては研究に値しないと教わる。神学的破産。大学院を出たばかりの自分が同時代的な黒人の解放運動に対して何ら声を持っていなかった失望を、コーンは後にそんな言葉で表現したことがある。それが彼にとってどれほど重大であったのか。私の想像は到底及ばない。教育への渇望は、コーンの世代の黒人にとって、それが彼らより上の世代には限りなく不可能な特権であったがゆえに、ほとんど自由への条件であるような切迫さを持っていたのだろう。ここで私たちは、彼らの祖先であった南部の奴隷が、読み、書くという式辞を基本的に禁止された存在であった歴史を想起するかもしれない。しかし皮肉にも、コーンが時期通り、身と精神を削って自分のものとした言葉は、黒人の経験を語るための言葉ではなかったのだ。いや、それどころか、黒人を見えない人間とし、彼らの苦しみから目をそらし、その抑圧の構造を正当化するための手段こそ、文字という道具であり、進学という学問だった。悔しかっただろう。時あたかも黒人の自由を求める声が頂点に達していたさなかである。進学を捨て去るという決断は、現実的な選択肢であったはずだ。事実、コーンは社会学の分野で大学院に入り直すことすら考えていた。コーンの最終的な決断は、進学を捨てるのでも、仮面を被って白人のように書き続けるのでもなく、進学という学問的な栄意に踏みとどまりつつ、それを内側から食い破るようにして自分の声を掴み取るという挑戦であった。ブルースシンガーになるとは二度黒人になることだと言ったのは BB キングだったが、コーンにとって新学者となることもまた二度黒人となるような経験だっただろう。一度目は生まれ持ったものとして、二度目は自らが掴み取るものとして、コーンは書く。バルトの教会教養学のスタイルや、ポール・ティリッヒの組織進学の書き方では、私のうちに燃えているものを表現することはできない。アメリカの歴史のもとに、自らを据え、新しい神学的言語でもって私は書かなければならない。黒人の説教と音楽の言葉がアーカンソーやシカゴ、デトロイトで聞いた素晴らしい説教者や歌詞の魂がこの新しい言葉となる。黒人が理解できないものではなく、彼らが自分の経験として読み、聞けるようなものが書きたかったのだ。説教できないものを書きたくはない。ここに私は、黒人が、その奴隷経験から練り上げた説教という交渉伝統と、学問という文字の伝統との間の緊張関係を聞く。もしくは、コーンの母親につながる文字という形式において束縛されるのをほとんど拒むような奔放で肉体を伴い絶えず変化し儚く不安定に記憶されていく声を進学というそれ自体に頑固で堅牢な体系を持った言葉において表現しようとする葛藤と書けばよいかそれは困難な挑戦であった。文字にしてしまえば、あまりにも多くが失われてしまうのだから。母親の笑い声も、会話を導く不規則なリズムも、声が音楽のように跳ねる様も、密かな沈黙も、コーンブレッドの焼き上がる匂いも、机の上に置かれた花瓶も、壁にかけられた写真も、肉体の織りなすささやかなダンスも、服のこすれ合う音も、黒人の性を、他であり得ない方法で彩り、肯定し、人間としての意味を与えていたはずの日々の瞬間。しかし、黒人が文字を奪われ、文字を押し付けられてきたという、まさにその理由において、コーンは書き、書き残すことを自らの戦いとして受け入れた。彼には、学問と説教の区別をつけることなどできなかったのだ。彼が書いたような進学を、彼以前に書いた者はいなかった。もちろんこの系譜には、例えば、人類学のゾラニール・ハーストン、文学のトニー・モリスン、フェミニズムのベルフックスやホーテンス・スピラーズ、詩のジューン・ジョーダンやオードリー・ロードというように、書くという格好を引き受けた黒人女性や男性、性的少数者の伝統が面々と連なっている。コーンはその葛藤を通して彼を育てた共同体や黒人の音楽的伝統、説教的な声に常に立ち戻りながら自分の声を見つけたのだ。二作目の黒人解放の進学を執筆していた時の様子を彼はこう回想している。私は、進学校時代に学んだすべてのことを利用した。バルトやブルンナー、ニーバーやティリヒ、ボンヘッファー、ブルトマンら、進学の重鎮たちのほとんどを。しかしそれは、彼らの真理ではなく、私の真理を主張するためであり。そのために、あらゆる方法で彼らをひねり、その言葉を裏返した。私は書くことを愛していた。書くことで私は神学的に解放されたのだ。踊ったり歌ったりはできないが、それでも自分の言葉で踊っているような気持ちになり、力強い音色で歌っているように感じた。そのリズムは唯一無二で、他のどの神学とも違う。解放の意味は、私が書く方法として選んだ黒人のスタイルにこそあったのだ。私は感じるままに筆を進めた。